1: Fijn dat je er weer bent. Ik uh, wil het in deze aflevering gaan hebben over het uiten van je emoties, emoties releasen en onze verknipte verhouding eigenlijk met emoties. En onze, daar bedoel ik ook uh, inclusief mezelf mee, want het is iets waar ik de laatste tijd me ook veel in aan het verdiepen ben en waar ik zeker nog veel in uh, te halen heb. En misschien heb je mijn vorige podcast aflevering geluisterd over mijn Chocobliss ervaring. Chocobliss is een plantmedicijn waarin je uh, eigenlijk in een soort van trance komt. Waarin je gaat hallucineren en dat kan helpen voor je spirituele ontwikkeling. Als je dat interessant lijkt dan kun je de vorige aflevering eens uh, gaan luisteren. Maar daarin had ik het ook al kort over dat ik daarin uh, een heel duidelijk patroon van mezelf terug zag komen. Van ik uit mijn emoties wel... Maar ik doorvoel ze niet helemaal. Dus ik laat alleen maar het topje van de ijsberg zien en niet de gehele ijsberg die nog onder water ligt. En bij mij heeft dat vooral te maken met emoties van verdriet. Ik denk dat dat uh, wel de hoofdemotie is die voor mij toch schijnbaar lastig is om volledig te uiten. En het is dus een, uh, ja, een proces waar ik zelf nu in zit. Maar ik dacht, ja, hoe fijn is het als, als anderen zich hierin gaan herkennen dat ik het met jullie ook deel. Dus weer een, ja, een, een open en kwetsbare podcastaflevering vanuit mijn kant. En ja, ik hoop dat je er wat aan gaat hebben. Ja, en ten eerste wil ik het eens hebben over onze verknipte relatie eigenlijk met het emotie uiten. Met het uiten van je emoties. En dat als ik dan over het algemeen kijk naar opvoeding. Dat ik ook al snel in de gaten heb waar dat dan aan ligt. Waarom we zo'n rare relatie met emoties hebben. Dan uh, kijk ik bijvoorbeeld naar hoe je wordt opgegroeid als kinderen. En dat je vaak getroost wordt als kind. En dan eigenlijk dat ouders ervoor willen zorgen dat je zo snel mogelijk weer stopt met huilen. En dat is ook vanuit als je dan... Als je het vanuit de andere kant kijkt. Is dat vaak ook vanuit het onvermogen van de ouders. Of dat ze niet goed weten wat te doen. Of uh, dat het met een zelfafwijzing vanuit hun kant te maken heeft. Maar goed. In ieder geval. Ik herken het heel erg. Dat je toch vaak getroost wordt. Of wordt Als als je aan het huilen bent als kind zijn. Door ouders of door opvoeders. Of door de leraren op school. En dat je daar al eigenlijk. Dus een soort van. Ja, overtuigingen opbouwt zo van, oké, okay, verdriet mag er niet helemaal zijn. Of in ieder geval, het moet zo snel mogelijk weer weg zijn. En ik denk dat ook veel mensen te herkennen dat als ouders vroeger huilden, huilde, of dat je überhaupt nooit je ouders hebt zien huilen, dat ze deden waar jij niet bij was. Of dat als ze huilden waar je bij was en je vroeg wat er was, dan kreeg ik vaak ook als antwoord van, nee, er is niks. En dat was voor mij als kind ook heel verwarrend. Van oké, dus als je huilt, dan dan mag dat niet gezien worden. Of dan moet je snel weer doen alsof er niks aan de hand is. Je krijgt als kind in ieder geval veel veel verschillende uh, ervaringen mee. Waarin je eigenlijk al een hele rare relatie krijgt met het uiten van je emoties. En sowieso huilen is iets wat in het openbaar toch niet echt, zeg maar... Ja, ...wordt gewaardeerd om te doen, tenzij de omstandigheden daarnaar uh, zijn. En dat zei uh, Sietke laatst zo mooi in, uh, in een van haar uh, IGTV's. Zietje um, van At uh, The Love Rebels is haar Instagram account. En zij zei zo mooi van... ...ja, wat maakt eigenlijk dat we onze emoties niet gewoon vrij uiten? En dat dat bijvoorbeeld wel... Als je op een verjaardag bent en je voelt je verdrietig, dat dat je het dan een beetje moet wegstoppen. En dan doe je het maar uh, s'avonds zelf nog eventjes. Dat je nog even gaat huilen of je stopt het gewoon weg en uh, je gaat er nooit meer naar terugkomen. Maar dat als er bijvoorbeeld iemand overleden is of zo, dat het dan wel toegestaan is of gepast is om eventueel te huilen in het openbaar. Maar dat dat dus alleen maar mag in bepaalde omstandigheden. En dat is eigenlijk al super raar als ik dan nog verder terugkijk naar ja naar naar, naar als wat bij mij als kind zijn gebeurd is is dat veel geluid maken vaak ook gesust wordt dat dat er niet mag zijn dus ook enthousiasme of of gewoon boosheid of of juist verdriet dat je gaat gaat krijsen of gaat schreeuwen of in ieder geval veel geluid maken wordt al snel gesust dus ik herken dat van mezelf wel heel erg ook met met praten of met um, ja of uit enthousiasme of als, uit verdriet dat ik vaak ja, zo min mogelijk geluid wil maken. En dat ik niet meer echt gewend ben om echt ja, volledig mezelf te uiten en om geluid te maken. Laatst heb ik ook um, heb ik een tijdje zitten oefenen om in het openbaar echt te gaan schreeuwen. Dus gewoon ergens in de natuur waar niemand me hoort om echt mijn geluid te laten horen. Omdat dat iets is wat ik schijnbaar niet meer ja, zo goed kan. Omdat het vaak uh, gesust is geweest. En dat nemen mijn ouders trouwens ook helemaal niet kwalijk en ik denk ook niet dat dat alleen door ouders komt, maar ook door de rest van de volwassenen die je om je heen hebt als je als kind opgroeit. Maar ik denk wel dat veel mensen dit herkennen. Wat bij mij ook wel speelt, is dat ik een kind van van vier ben. Wij zijn met vier kids thuis. En dat ik het ook heel moeilijk vond vroeger als kind om mijn ruimte in te nemen. En dat ik ook merkte dat dat soms een van mijn uh, zussen of broertje... Ik ben even aan het kijken, want er komt een auto voorbij. Ik zit trouwens in het bos. Ik zit lekker tegen een boom aan. En ik ik heb me een beetje verstopt. Dus uh, ik zit lekker in de natuur deze podcast op te nemen. Uh, maar goed, ik merkte dus dat mijn, mijn broertje of mijn zussen soms um, ja, de aandacht nodig hadden. En ik had toch een beetje de pleaser- en de helperrol in het gezin. Dus ik pakte dan al snel mijn verantwoordelijkheid en dan ging ik dingen inslikken of minder aanwezig zijn, uh, zodat het niet te veel werd thuis. Dus ik voel me ook al snel als kind zijn en ik herken dat patroon nog steeds als volwassenen: dat ik me snel te veel voel en dat ik het moeilijk vind om echt mijn ruimte te pakken. Dus ook als ik huil en er zijn anderen bij... ...dat ik dan al heel snel wil stoppen met huilen... ...omdat ik niet alle aandacht op me wil trekken. Dus dat speelt bij mij ook heel erg mee. En misschien herken jij je daar ook in. Ja, en dan heb ik het toch even over dat, dat emmertje met water... ...wat op een gegeven moment gewoon overloopt. En ik denk dat, ja, dat heel veel anderen dat herkennen. Dat je heel veel dingen wegstopt, inslikt... Um, nu even niet laat zien en dat er een moment komt waarop het gewoon even niet anders kan als dat uiten wat er is en dat je dan vaak ook niet eens meer zo goed snapt of weet wat nou maakt dat je ineens zo emotioneel bent of boos bent of gefrustreerd bent en ja dat dat vaak te maken heeft met dat emmertje uh, wat gewoon overloopt en ja, mijn intentie is dus, of hoe fijn zou het zijn als ik gewoon alles er kan laten zijn. En dus ook mijn emoties. En ik ben ervan overtuigd dat als je, als je niks meer forceert, niks meer afremt of, of juist gas bijgeeft. Als je, je gewoon lekker mee float met het leven en met alles wat er gebeurt. Dat... Dat je zoveel fijner en luchtiger en ontspannen door het leven kan gaan. En dat je zoveel meer in overvloed kan leven. Omdat je niet meer aan het vechten en strijden bent. Maar je gewoon overgeeft aan alles wat er is. En ja, daar zou ik zo graag naartoe willen gaan. En dat maakt dus ook dat ik voor mezelf besloten heb om, ja, om mijn emoties gewoon meer te gaan, gaan uiten. Volledig te gaan uiten en volledig te doorvoelen. In plaats van het er maar minimaal te laten zijn hoe mooi is het als ik gewoon alles te laat zijn wat er is, dus ook verdriet, dus ook boosheid en um, dat ik daarmee mijn angsten opzij kan zetten van wat anderen daarvan vinden. Maar dat ik ja, gewoon vertrouw op dat, dat, dat we zo als mens ons mogen gedragen en dat we zo uh, ja, mogen meevloeien met het leven en ja, dat we weer meer terug mogen gaan naar hoe kinderen dat doen. En, dan hebben wij zoveel te leren van kinderen. Omdat ze nog zo zichzelf helemaal uiten. En, en alles te laten zijn. En als ze verdrietig zijn dat ze gaan huilen. Dat als ze boos zijn dat ze met dat ze dingen gaan gooien. Of gewoon eventjes gaan schreeuwen. Of dat ze um, gaan stampvoeten. Of, of, of krijsen. Of, of gewoon verdrietig zijn. En, en snikken. En geluid maken. En echt volledig dat verdriet te laten zijn. Het is echt... Het is zo mooi als je dat gewoon kan. Als volwassen zijnde. En zo krachtig ook. Als ik het bij anderen zie, vind ik het zo mooi en krachtig als ze het kunnen. Dus ja, daar wil ik graag naartoe gaan zelf. En eigenlijk is het niet zo dat ik ik het lastig vind om bijvoorbeeld te huilen in het openbaar. Dat is iets wat ik toch wel vaker doe. Bij vriendinnen of bij vrienden of familie minder snel. Er zit bij mij dan weer wat meer lading op. En dat heeft dan ook weer te maken met overtuigingen die je dan als kind zijn hebt opgepakt. Maar het is voor mij dus vooral dat ik, dat ik wel kan huilen, maar dat ik als ik het als het ware, zeg maar als het emmertje volgelopen is, dat ik dan alleen de rand van het emmertje laat, laat legen. en dat ik dan niet de hele emmer omkiep. Dus ik huil wel. Maar ja, het is niet zo dat ik het volledig. ...doorvoel en doorleef... ...die emotie die ik op dat moment heb. En dat is dus iets wat ik uh, heel lastig vind. En daar ben ik achtergekomen. Want ik dacht, ja, ik huil toch gewoon... ...en dan, dat zal het wel goed zijn. Maar tijdens die bliss ...en later heb ik nog een reiki-behandeling gekregen... ...van, uh, van Yvonne, een vriendin van mij. Wij hebben vaak als ruildienst van elkaar... ...dat we elkaar reiki-behandeling geven. Daarin kwam ook weer naar boven... ...dat er iets was met mijn hartchakra... ...in combinatie met mijn keelchakra. En ja, voor mij... Uh, werd het toen nog duidelijker van, oh ja, dat, is dat, dat, dat zijn die emoties die ik niet helemaal doorvoel en niet he- volledig uit. En bij mij uh, kenmerkt zich dat ook, dat ik dan mijn keel helemaal opgesloten voel als ik aan het huilen ben. Dat ik gewoon uh, volledig verkramp en, en dat, ja, het bij mijn keel dichtzet. En ja, dat maakt eigenlijk dus dat ik, ja, dat ik dingen forceer en tegendruk. En, ja, dat wil ik dus leren om het volledig er te laten zijn. Dat ik echt als, echt als, als oermens die oeremoties kan uiten. Dat ik gewoon als een klein kind zo heb ik het ook uh, omschreven op mijn dromenbord. Dat ik echt als klein kind gewoon kan krijsen en kan schreeuwen en kan snikken en kan snotteren. En dat ik alles er laat zijn. In eerste instantie dat ik dat zelf kan in mijn eentje. Zodat ik dan ook af en toe uh, wat kan releasen. Maar ik zou dat ook heel graag willen kunnen met anderen. Maar daaromheen zit ook nog dat, ik, uh, ja, dat er toch ook best wel wat schaamte op zit bij mij. om dat aan anderen te laten zien. en om mijn geluiden te laten horen aan anderen. Ja, dat vind ik gewoon heel, uh, heel eng eigenlijk. En ik ben er dus ook achter gekomen dat. Um, dit jaar is mijn relatie uitgegaan. Ik heb 7,5 jaar een relatie gehad. en. Ja, ik was 15, 16 toen ik met hem kreeg. Dus het is voor mij ook. Um, even zoeken met waar ik mijn emotie nu kan uit omdat ik dat altijd heel graag bij hem deed en dat hij ook eigenlijk de enige persoon was waarin ik dus wel durfde te snikken en durfde te, te, ja gewoon echt alles wat er opkomt bij de emotie verdriet om dat gewoon te uiten en ja, ik vind het dus heel lastig om dat bij anderen te doen en dan, dan huil ik wel maar dan ja, voel ik gewoon en alles bij mijn keel dat ik niet alles te laat zijn wat er, wat er eigenlijk is dus het is ook in eerste instantie dat ik wil leren om dit bij mezelf te kunnen doen. Dat, dat ik daar niet per se iemand voor nodig heb. En anderzijds is het natuurlijk super fijn als je, als je wel bij iemand kan leunen. En, en, en dat iemand je kan steunen daarin. En dat je dat gewoon dat laat zijn en kan laten zijn. En ja, daar wil ik dus ook heel graag in oefenen. Maar wat ik dus nu bij mezelf merk, ik ben daar dus achter gekomen, de laatste weken heb ik ook echt veel meer gehuild. Het komt ook als een soort van vanzelf bij me op. Het is ook iets wat ik bijna niet meer kan remmen, dus het mag, ook, het mag er ook uitkomen. Ik merk ook dat er ergens een deel van mij is die af en toe denkt van ja, nu is het wel genoeg. Kunnen we niet weer gewoon blij en happy en gelukkig zijn? Maar ja, schijnbaar zit er toch verdriet in mij wat nog eruit moet komen. Um, Ik kan ook niet zozeer plaatsen waar dat verdriet altijd vandaan komt. Dus ik denk ook dat het gewoon veel oud verdriet is uit uit dit leven. Misschien ook uit vorige levens, omdat ik daar ook iets van gezien heb in mijn Choco ervaring met dat plantmedicijn Maar goed, er is gewoon meer verdriet bij mij de laatste tijd. En uh, er is dus ook een deel van mij die dat liever uh, niet wil zien. Die daar af en toe een beetje tegen vecht. er is dus een ander deel van mij die dat verlangen heeft om dat verdriet gewoon volledig te gaan uiten en alles er te laten zijn. En dus ook bij anderen er te kunnen laten zijn. Maar wat ik dus merk als ik... Ja, ik merk gewoon dat ik me dan niet goed voel op een dag. Dat ik gewoon me een beetje down voel, een beetje neutraal, een beetje vlak. En um, ik merk dan ook dat ik rust nodig heb. En gelukkig heb ik dan een eigen onderneming, kan ik uh, veel tijd zelf inplannen en zorg ik er dan ook voor dat ik die dag meer rust heb. Dus dat ik gewoon meer ga ontspannen, meer ga dansen... een yoga nidra sessie of een geleide meditatie ga doen... of traditioneel mediteren. Ja, dat ik mezelf het gun om, me die zelf, ja, om mezelf die rust te geven... die ik ja, voel dan nodig te hebben. Maar wat ik dan ook doe is een beetje het huilen ontwijken. Ergens voel ik dan wel aan dat ik misschien moet huilen... maar ja, ik stel dat dan toch een beetje uit. En dat is iets waar ik vaak later op de dag dan een beetje van Dat ik denk van, er zit nog steeds iets in mijn lijf en wat is dat dan? En als ik daar gewoon heel even rustig bij stil ga staan en op ga inzoomen, dan kom ik erachter dat er eigenlijk gewoon verdriet is. En laatst had ik ook een dag, toen heb ik lekker een Netflix dagje gehad. Uh, Toen kwam ik er dus achter dat er gewoon verdriet zat. En... Toen was ik alsnog aan het uitstellen om dat verdriet dan te uiten. Toen dacht ik, oké, dan kijk ik deze aflevering af. En daarna ga ik even zitten voor mijn verdriet. En toen was ik die aflevering aan het kijken. En op een gegeven moment dacht ik, ja jeetje Romy, dit is niet hoe je het wil. Je wil gewoon alles te laten zijn wat er is. En toen heb ik toch mijn mijn aflevering stopgezet. En nou op dat moment kwamen er meteen tranen uit. En ja, vind ik het soms nog best wel lastig om ook mijn... mijn, uh, verdriet thuis te, uh, er te laten zijn, omdat dan anderen het ook zouden kunnen horen. En dat ik soms ook niet zo'n zin heb om het met anderen te delen, maar het gewoon even bij mezelf wil laten, uh, omdat ik thuis woon, bij mijn ouders en mijn broertje en zusje. Um, dus dan heb ik heerlijk gehuild in een kussen, of je kan het ook in je handen doen. En Dat is een van de emotional release technieken die ik ooit van een cursus heb uh, mogen ontvangen. En toen lukte het me dus aardig om echt ja, mijn, gevoel, mijn, mijn gevoel, mijn verdriet volledig te uiten. Dus echt te snikken, te, te huilen met geluid. Om echt die, die oer-emotie, zoals je als een kind kan huilen, om dat er even te laten zijn. En dat lucht wel heel erg op. Maar ik merk dus dat ik, uh, dat ik vaker ook mijn, uh, ja, mijn verdriet uitstel. Dat ik, dat ik een beetje bezig blijf met de dingen waar ik dan mee bezig blijf. Of dat ik een beetje ga Netflixen als ik me minder voel. Of... Um, een beetje doelloos ga scrollen op mijn mobieltje. En ja, misschien herken je dat ook wel als ik dat zeg. Dat je een beetje ja, uitstelt omdat je niet wil zijn met dat wat er is. Maar dat is in ieder geval uh, mijn streven dus. Om, om ja, meer gewoon met de flow mee te gaan. En om minder te, te onderdrukken. te Gas bij te geven of te remmen. Dat ik me gewoon meer gewoon overgeef aan dat wat er is in het leven. En daar hoort ook bij dat ik gewoon vaker schijnbaar in deze periode vooral <laughs> mag gaan huilen en dat ik boos mag zijn, dat ik verdrietig mag zijn, dat ik, dat ik blij mag zijn, dat ik mag schreeuwen, dat ik mag, mag snikken, dat gewoon dat alles er mag zijn wat er op dat moment hoort te zijn en ja, ik hoop dat ik je ook mag uitnodigen om dat ook eens bij jezelf te gaan onderzoeken van hoe zit het eigenlijk met mijn emoties uit en kan ik mijn emoties echt releasen en en release ik het dan met zeg maar, alleen het bovenste stukje van de emmer? Of kan ik ook die emmer gewoon volledig omgooien? Ik zit nu te denken dat ik um, volgens mij eind oktober of begin september heb ik ook een workshop staan uh, loslaten en een nieuw begin. En ik ben dus ook aan het bedenken om verschillende uh, release technieken ook uh, te delen in die workshop. Om er echt ook een soort van. Uh, leeg je emmer uh, workshop van te maken. En dat je vanuit daar ook echt met een nieuw begin kan gaan starten. Misschien is dat wel iets. Of misschien ook iets. Ja, aanstaande vrijdag geef ik ook een workshop. Rust en relax. Daarin uh, kan ik daar misschien ook wel iets in uh, terug laten komen. Maar dat zijn even mijn, uh, <laughs> mijn eigen brainstorm ideeën. Ja, ik hoop dat je, dat je misschien iets herkent van mijn verhaal. En ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om... Is te gaan kijken naar je eigen uh, uh, emotiesysteem. En hoe jij dat aanpakt. En hoe jij misschien dingen herkent vanuit je jeugd. Hoe je bent opgegroeid. En welke overtuigingen je hebt opgebouwd over het uiten van je emoties. En of die overtuigingen je op dit moment nog steeds dienen. Of dat je misschien voor een ander verhaal gaat. Voor een andere waarheid. Ja, als er vragen zijn over deze podcast of je wil er iets over delen, dan uh, laat het me weten. Het fijnste is om dat via uh, Instagram te doen. At de Positieve Optimist. Ik vind het heel heel leuk en fijn als je me wat laat weten. Het is voor mij ook best wel spannend om om dit kwetsbare stukje van mezelf te delen. Maar goed, als anderen er wat aan hebben en voor mij is het ook wel eventjes een opluchting om dit zo eventjes met jullie te delen. Dan dan, dan deel ik het graag. Ja, daar wil ik het mee afsluiten. Bedankt voor het luisteren.
0: Yes, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu iets voor me terug willen doen, dan maak even een screenshot van de podcast die je geluisterd hebt. En deel deze op je social media. Of laat een leuke review achter. Maar laat vooral ook eventjes van je horen wat deze aflevering met je heeft gedaan. En welke inzichten je hebt gekregen. Daar ben ik je super dankbaar voor. Laat het ook eventjes weten als je leuke onderwerpen hebt voor een nieuwe podcast. En dan zie ik je de volgende keer. Dankjewel!